0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou, dem Podcast. Gleich vorweg eine kleine Triggerwarnung, denn es geht heute um digitale und sexualisierte Gewalt. Und wenn ihr damit schon mal in Berührung gekommen seid und darüber nichts hören möchtet, dann solltet ihr jetzt abschalten. Ich habe dieses Jahr besonders auf Instagram festgestellt, dass die Kommunikation miteinander und die Sprache, die wir da wählen, immer gewaltbereiter wird und besonders Meinungsäußerungen im öffentlichen Raum immer häufiger mit Beleidigungen und Beschimpfungen halt begegnet werden und... Das betrifft nicht nur politische EntscheiderInnen und AktivistInnen, sondern auch Minderheiten aller Art und insbesondere tatsächlich auch Frauen. Das musste ich, das mussten andere Frauen erst in den letzten Tagen wieder feststellen. Frauen sind von Beleidigungen und Drohungen im Netz oft auf mehrere Ebenen betroffen. Nicht nur ihr Aussehen und ihre Weiblichkeit wird angegriffen, sondern auch sexuelle Gewalt angedroht. Und bevor wir in die Folge heute einsteigen, möchte ich euch gerne ein paar Sprachnachrichten einspielen lassen. Sprachnachrichten von Menschen, die schon mal mit Hate Speech, mit digitaler Gewalt, mit sexualisierter Gewalt in Berührung gekommen sind. Sie haben mir Nachrichten eingelesen und diese möchte ich euch kurz vorspielen. Warte ab. Ich schneide dir den Hals durch. So du fette, ungefickte Sau. Fette Schlampe mit wirklich widerwärtigen Schwangerschaftsstreifen. Dumme Feministinnenfotze. Ey, du Bastard, kein Wunder, dass deine Schwester schwer behindert ist.
1: Du bist ein minderwertiger, schwuler Dreckskanakel und ich hoffe, du wirst in der Hölle dafür brennen.
0: Was macht man jetzt eigentlich, wenn man solche Nachrichten bekommt? Darüber habe ich mit Annalena gesprochen. Annalena ist die Geschäftsführerin bei HateAid und was HateAid ist, wer sie ist und was sie dort macht und was wir jetzt gegen diese Nachrichten tun können, das erzählt sie uns jetzt.
1: Ja, ich bin Annalena von Hodenberg, ich bin die Geschäftsführerin von Aid. und wir ähm, beraten und unterstützen Menschen, die im Netz ähm, beleidigt, bedroht, verleumdet werden, also die Betroffene von digitaler Gewalt. Und ähm, ja, HateAid ist ähm, die einzige betroffene Beratungsstelle in Deutschland, die sich wirklich nur um Betroffene von digitaler Gewalt kümmert. Und wir machen ähm, emotional stabilisierende Erstberatung, wir machen Sicherheitsberatung, Kommunikationsberatung. Und was wir eben auch machen ist, wir versuchen, ähm, die Betroffenen dabei zu unterstützen, dass sie sich wirklich gegen die Täterinnen wehren. Und zwar... Ähm, dass sie zur Polizei gehen, dass sie Anzeige erstatten und dass sie eben auch vor Gericht gehen. Und da übernehmen wir eben auch Prozesskostenfinanzierung. Also wir finanzieren sozusagen ähm, die Zivilprozesse.
0: Wenn wir jetzt mal einsteigen in das Thema, weil es geht ja dann auch bei eurer Arbeit um das Thema Hate Speech. Wie definiert man das denn überhaupt? Was ist das? Und fällt da auch sexualisierte Gewalt mit rein?
1: Wir sprechen eigentlich fast gar nicht mehr von Hate Speech. Wir sprechen eigentlich, weil das ist ein total umkämpfter Begriff und auch gibt es total unterschiedliche Definitionen. Also es gibt zum Beispiel die Definition des Europarats. Ähm, wo es eben darum geht, dass es viel um Diskriminierung und Herabwürdigung geht und wir sprechen eher so von digitaler Gewalt. Ähm, und ähm, das zählt dann, dazu zählt dann jede Form von Gewalt, die mit Hilfe von elektronischen Kommunikationsmitteln, also mit deinem Handy, mit äh, auf deinem Laptop, ähm, auf deinem, genau, auf dem Smartphone, das, also überall da, wo du eben mit elektronischen Kommunikationsmitteln unterwegs bist und dir Gewalt passiert. Und ähm, das kann sein, Herabsetzung, Belästigung, Diskriminierung, ähm, Genau, üble Nachrede und eben auch, und vor allen Dingen auch, sexualisierte Gewalt. Weil sexualisierte Gewalt, was ist, was wir mit, also was mit einer der Formen von Gewalt ist, die wir massiv im Netz beobachten. Also, dass Frauen Dickpics bekommen, also da ist wirklich ja. total krass, wie viele Frauen, dass denen das einfach schon passiert ist. Es gibt auch Studien darüber, wo wo wir, also wo Frauen gefragt wurden, wie oft sie ähm, schon im Internet eben sexuell angegangen sind, das sind über 50 Prozent. Ähm, das sind äh, Fotomontagen, wo eben Frauenköpfe auf nackte Körper montiert werden. Frauen finden plötzlich ihre ähm, Nacktbilder, entweder die echten oder montierte Nacktbilder, auf Pornoseiten wieder. Also sexualisierte Gewalt, genau, der Klassiker ist die Vergewaltigungsandrohung. Ähm, das ist ein Riesenthema und natürlich, also da, ähm, das ist mit eins der wichtigsten. Themen, wo wir Betroffene zu beraten.
0: Also kann man auch sagen, dass wirklich diese digitale beziehungsweise sexualisierte Gewalt dann überwiegend ähm Frauen angetan wird, beziehungsweise die damit Erfahrungen machen. Weil ich habe so überlegt, okay, wenn wir jetzt heute darüber sprechen, über digitale Gewalt, ähm, sollten wir denn dann den Fokus auf Frauen richten? Weil dann vergessen wir ja ganz, ganz viele andere Minderheiten und Gruppen, die davon auch betroffen
1: sind. Also, ähm, ich kann dir ja sagen, wie es aus unserer Erfahrung heraus ist. Ähm, wenn ich vergleiche, wie viel sexualisierte Gewalt Frauen bekommen und wie viel sexualisierte Gewalt und jetzt sozusagen... Ne, Vorsicht, weiße Cis-Männer bekommen, also weiße, heteronormative Männer. Ähm, dann bekommen Frauen, also dann ist der Anteil von sexualisierter Gewalt bei Frauen massiv viel höher. Also Wir hatten zum Beispiel in der Beratung, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, noch nie einen Mann, der eine Vergewaltigungsbedrohung bekommen hat. Aber wieder sozusagen ein homosexueller Mann, ja. Ein Transmann, ja. Aber eben nicht sozusagen ein heteronormativer weißer Mann, das hatten wir noch nie. Das heißt, also da siehst du sozusagen, ähm, siehst du sozusagen den Unterschied. Auch Männer können sozusagen sexualisierte Bedrohungen bekommen. Also, ne, dass eben sozusagen ihnen Gewalt angedroht wird, indem man eben ihre Geschlechtsteile zum Beispiel verstümmelt, also indem man ihnen das eben androht. Das hatten wir auch schon. Aber eben sozusagen bei Frauen ist, wenn du im Internet siehst, wenn die angegriffen werden, und das haben wir auch in den letzten Tagen gesehen, dass das, ne, das weiß du ja auch selber aus deiner eigenen Erfahrung und viele viele andere Frauen auch sobald es in eine Diskussion geht wird es sofort sexuell erst in einem Unterton ne du soll, du bist wohl nicht genug oder du solltest mal oder eben auch in den Beleidigungen dass die auch sofort irgendwie sexuell werden also dass sie sofort eine sexuelle Konnotation haben also Frauen zum Beispiel mit ihren GeschlechtsTeilen irgendwie beleidigt werden und so das heißt also dieses sexualisierte das hat bei Frauen, aber auch eben bei Transpersonen bei Homosexuellen ist das sofort ähm, mit dabei. Und deswegen würde ich sagen, ähm, gibt es da schon, also muss man da schon differenzieren und muss eben sehen, dass Männer davon einfach viel weniger betroffen sind. Und die Folge davon ist natürlich, dass Männer heteronormative Männer oft deswegen auch dafür wenig Verständnis haben, weil ihnen das im Leben einfach noch ganz wenig passiert ist und sie eigentlich gar nicht wissen, wie sich das anfühlt. Wo
0: ist denn jetzt, wo zieht man eine Grenze zwischen Kritik und digitaler Gewalt,
1: wie würdest du das eingrenzen? Also Kritik hat immer noch was mit einer sachlichen Diskussion zu tun. Ne, du, wir streiten uns ja auch zum Teil wirklich hart um Dinge. Ne. Wir diskutieren um irgendwas. Du hast eine andere Meinung als ich. Wir, da können wir uns auch schon mal ordentlich behaken und ordentlich sozusagen auch ne, sozusagen überspitzt vielleicht streiten. Das ist immer noch Kritik. Aber ab dem Moment, wo ich anfange, dich in deiner Persönlichkeit herabzuwürdigen, wo es immer nur noch darum geht, dich runterzumachen, dich fertig zu machen, wo es um dich als Person geht und gar nicht mehr sozusagen um das Thema über das wir sprechen und ich das sozusagen nur noch als Anlass nehme, um dich einfach fertig zu machen, da fängt digitale Gewalt an. Und ähm, nochmal so zu diesem Bereich, also, und da fängt auch strafbare digitale Gewalt an. Ne? Das wäre zum Beispiel auch was, wie man Beleidigungen ähm, gesetzlich beurteilen würde. Da sagt man auch sozusagen, wenn jemand wirklich in seiner Person herabgewürdigt wird, dann ist das sozusagen ähm, eher eine rechtswidrige Beleidigung. Aber ich wollte auch nochmal was zu diesem Kritikbereich sagen, weil ich, man kann das eben digitale Gewalt auch nicht immer nur beurteilen, ob das jetzt ähm, was strafrechtlich relevant ist oder nicht, also ob ich dagegen, ähm, ob das illegal ist oder nicht, sondern ähm, die Frage ist ja auch sozusagen, was will ich auf meiner Seite oder in meinem ähm, in meinem Feed irgendwie für einen Umgangston haben? Und ähm, das setzt du ja fest und ähm, sozusagen wenn jemand ähm, sehr ausfällig ist, ähm, sehr spitz ist, sehr sozusagen vielleicht sogar auch schon ähm, frauenfeindlich und rassistisch, aber es fällt eben noch nicht in den strafrechtlichen Bereich, kann das trotzdem eine gewalttätige Erfahrung für dich sein. Und deswegen ist es wichtig, auch eben bei solchen Sachen auf der eigenen Seite zu sagen, das ist ein Umgangston, den wir hier haben wollen und das und und das eben ist ein Umgangston, den wir hier nicht haben wollen. Also ich würde es auch nicht immer sozusagen ansetzen von dem, was eben sozusagen nur mit der rechtlichen Brille drauf gucken, sondern auch eben drauf gucken, wie wollen wir hier eigentlich miteinander umgehen und ähm, da kann, können auch Dinge, die eben vielleicht strafrechtlich nicht relevant sind, für dich aber auch verletzend und eine Gewalterfahrung sein und deswegen ist es wichtig sozusagen auch eben nicht nur das Rechtliche anzugucken, sondern auch sich die Frage zu stellen, eine Etikette ist da zum Beispiel ein Thema, Moderation ist da ein Thema und ganz, ganz klar zu sagen, so das ist ein Umgangston, mit dem wir miteinander reden wollen und der ist es eben nicht.
0: Hm. Die Moderation, die du gerade angesprochen hast, die fehlt mir tatsächlich auf manchen größeren äh, Medienportalen noch, äh, auf Instagram. Da sehe ich nämlich, dass dann immer miteinander diskutiert wird, aber sich auch gegenseitig beleidigt wird und da wird dann nicht eingeschritten, beziehungsweise auch oft dann ähm, der Kommentar nicht gelöscht. Und da komme ich gleich zu meiner Frage, wie gehe ich denn zum Beispiel auf Instagram damit um? Wenn ich öffentlich unter einem Bild beleidigt werde oder halt private Nachrichten bekomme, in denen digitale Gewalt oder aus denen digitale Gewalt hervorgeht, was mache ich da am besten?
1: Also das Wichtigste ist, was wir empfehlen, ist, dass du erstmal die Beweise sicherst. Das heißt, du machst einen Screenshot und ähm, da musst du wirklich darauf achten, dass ähm, die Uhrzeit drauf ist, dass das Datum drauf ist und dass eben sozusagen alle Informationen, die im Kontext, ähm, also wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, der dritte Kommentar, wenn du einen Post hast und es ist der dritte Kommentar, dann ist es wichtig, dass die ersten zwei Kommentare auch mit drauf sind, damit man sieht sozusagen, dass sich der Kommentar nicht auf einen Kommentar davor bezieht, sondern eben wirklich auf das, was du gepostet hast. Das ist wichtig, also dass sozusagen dieser ganze Kontext mit drauf ist. Da kann man auch noch mal auf unsere Seite gehen, da haben wir auch ähm, nochmal ähm, Erklärungen, wie man wirklich diesen rechtssicheren Screenshot macht, weil wenn man den nicht richtig macht, dann kann man das später vor Gericht nicht mehr verwenden, wenn man Anzeige erstattet. Deswegen ist es wichtig, da auf jeden Fall genau zu sein, schnell Beweise zu sichern, bevor das auch gelöscht ist und dann definitiv also man kann super einfach ähm, im Netz eine Online-Anzeige machen, eine Strafanzeige ähm, über das Online-Portal ähm, und dann definitiv anzeigen oder sich eben direkt an HateAid, an uns wenden und ähm, wir unterstützen dabei, gucken auch nochmal auf die Screenshots, ist das rechtssicher oder nicht. Und können dann auch für die Betroffenen eben Strafanzeige oder eben Strafantrag stellen. Also gerade wenn es um Beleidigungen, Bedrohungen geht, du hast es ja gerade angesprochen, bei einer Beleidigung, ähm, da hilft es halt nicht alleine, da muss man eben einen Strafantrag stellen und da hilft es halt meistens nicht alleine strafrechtlich vorzugehen, sondern eben auch zivilrechtlich. Und deswegen, ähm, und da unterstützen wir auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, sobald eben die Beweise gesichert sind, sobald angezeigt ist, melden bei Instagram definitiv sofort und dann ähm, die Täter und Täterinnen blockieren, weil das willst du doch eigentlich nicht auf deiner Seite haben. Das hat ja auch was mit sozusagen Moderation und Etikette zu tun, ähm, die Leute dann einfach auch sozusagen des Platzes verweisen. Ich hatte mal, ähm, ich habe eine Klientin, die hat es mal sehr deutlich gesagt, die hat gesagt, ähm, hier kann jeder, auf meine Seite kann jeder kommen und mit mir diskutieren. Das ist wie mein Wohnzimmer. Da lade ich auch jemanden ein und die können da sitzen und die können auch sagen, ich finde das, was sie machen total blöd und ich stimme damit überhaupt nicht überein, dann ist das auch noch okay. Aber wenn jemand in mein Wohnzimmer kommt und mir auf den Tisch kotzt, dann ist das nicht mehr okay. Und dann schmeiße ich den auch raus. Und genauso sollte man es eben auch auf, seinen, auf den sozialen Medien machen. Wenn jemand sich sozusagen ausfällig verhält, dann hat das nichts mehr mit Meinungsfreiheit zu tun, sondern hat das damit zu tun, dass jemand da einfach gewalttätig wird und ausfällig wird. Und dann hast du jedes Recht und solltest das auch tun, dich davor zu schützen und die Leute eben auch des Platzes zu verweisen.
0: Du hast jetzt Anzeigen angesprochen, bringt das wirklich was? Weil das lese ich immer wieder, die Frage stellen sich so viele Menschen, bringt es wirklich was, wenn ich das anzeige? Und ähm, dass auch viele Betroffene, wenn sie zur Polizei zum Beispiel damit gegangen sind, das Gefühl hatten, dass sie da nicht ernst genommen werden.
1: Das ist leider auch unsere Erfahrung und das ändert sich gerade ganz, ganz langsam. Und deswegen ähm, kann ich wirklich nur empfehlen, wenn ihr euch da unsicher, also ich empfehle auf jeden Fall anzuzeigen, weil es wichtig ist erstens, auch wenn sozusagen bei der Anzeige nichts rauskommt, dass es in die Statistik kommt und dass eben sozusagen dieses Problem auch statistisch dargestellt ist, das ist total wichtig, weil sonst jedes Jahr sozusagen das BKA sagt, es gibt ja überhaupt gar kein Problem, weil die Anzeigen gehen ja zurück. Dabei wird halt völlig verkannt, dass die Leute einfach nicht mehr anzeigen, weil sie denken, pff, bringt mir sowieso nichts. Also deswegen ist das jeden Fall wichtig anzuzeigen. Aber ja, also diese Erfahrung haben auch ganz viele Personen gemacht, die eben zur Polizei gekommen sind, dass ihnen gesagt wird, ja, Mh, löschen Sie doch einfach Ihren Facebook-Account oder das. Ne, ähm, was haben Sie denn da so provoziert zum Beispiel, wird auch vielen Leuten gesagt, das ist natürlich fürchterlich. Ähm, und dann ähm, empfehlen wir eben einfach zu uns zu kommen. Wir ähm, können dann über unsere Anwälte und Anwältinnen eben Anzeige erstatten, Strafantrag. Oder wir haben ähm, direkten Draht zur, ähm, zur ZIT, das ist die... Cybercrime Unit ähm, in Hessen. Und die, ähm, ähm, und da können wir eben direkt sozusagen für die Betroffenen Anzeige erstatten. Und dann muss man sich eben auch nicht noch mit irgendeinem Polizeibeamten rumärgern, der einen da irgendwie ja der einem vielleicht nicht glaubt oder der einen da nicht ernst nimmt, dann können wir das sozusagen direkt machen und die Betroffenen betreuen. Und wir haben wirklich, wenn Anzeige erstattet wird, auch super gute Erfahrungen gemacht. Also wir haben bei Prozessen jetzt zum Teil Schmerzensgelder von 10.000 Euro, von 3.000 Euro erwirken können. Das dauert zwar alles lange, aber wenn man das macht und wenn man, bei Staatsanwaltschaften anzeigt, die wirklich sensibilisiert sind, so wie die ZIT in Hessen das ist, dann hat man auch gute Chancen, dass, dass es eben auch was bewirkt. Und das will ich nochmal zum Ende sagen, wenn man es nicht tut, wird sich nichts ändern. Es wird sich nichts ändern. Die Täter werden denken, es ist okay, dass sie das tun. Und die Betroffenen werden irgendwann denken, es ist okay, dass man so mit mir umgeht. Und das darf nicht sein. Das ist jetzt der Moment, wo wir das noch bestimmen können, ob im Netz, wie wir im Netz miteinander umgehen wollen. Und deswegen ist es wichtig anzuzeigen und auch die Strafverfolgungsbehörden wirklich in die Pflicht zu nehmen, dass sie was tun. Ähm, weil sonst wird das einfach der Normalzustand im Netz werden. Und das, das dürfen wir einfach nicht zulassen.
0: Voll, da fühle ich mich auch gerade total mit angesprochen, weil ich sagen muss, dass ich die letzten Jahre einfach total abgestumpft bin. Ne? Von Beleidigungen über mein Äußeres bis hin zu Morddrohungen war jetzt schon alles dabei. Und ich... Hab's dann nicht angezeigt. Ich habe es mir jetzt immer vorgenommen und habe gesagt, ich mache das auch, aber dachte mir in meinem Kopf auch, ja, bringt es denn überhaupt was? Und du hast vollkommen recht, es bringt ja schon allein etwas, dass das mit in die Statistik einfließt. Ähm, gibt es denn für also dieses Thema digitale Gewalt, gibt es da sowas wie ein Gesetz oder so ein Gesetzentwurf?
1: Also genau, es, das gibt es. Also erstmal sozusagen sind ganz viele genau sind ganz viele Dinge. Es gibt gar nicht so ein extra neues Gesetz, weil ganz viele Dinge, die du im analogen Leben ähm, schon strafbar sind, sind auch im digitalen strafbar. Das ist leider, weil wir eben so abgestumpft sind und weil es so lange auch nicht so viel Strafverfolgung gegeben hat, weil es einfach nicht verfolgt wurde im Netz, ähm, haben wir das ein bisschen vergessen. Aber Beleidigung, wenn ich dich jetzt, keine Ahnung, auf der Straße beleidige oder wenn ich dich im Internet beleidige, ist die gleiche Beleidigung. Das ist genauso strafbar. Nötigung, also wenn jemand dir ein Dickpick zum Beispiel schickt, ähm, üble Nachrede, wenn jemand über dich ähm, also verbreitet, dass du irgendwie falsch, in, also dass du dir irgendwie falsche Worte in den Mund legt oder Falschzitate zum Beispiel in den Mund legt, ist im analogen Leben strafbar, genauso wie im digitalen. Das heißt, wir haben so sozusagen im Strafgesetzbuch, in unserem ne, normalen Gesetz, auf jetzt schon sehr viele Straftatbestände. Und dann gibt es dazu eben noch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das hat ähm, Herr Maas vor, ich glaube, vier Jahren eingeführt. Lass mich nicht lügen, bin ich nicht ganz sicher, aber vor einigen Jahren eingeführt. Das wird jetzt ähm, gerade evaluiert und wird jetzt auch erweitert. Und das verpflichtet eben die großen Plattformen wie Facebook, wie Twitter, ähm, wie YouTube, ähm, wenn du was meldest, dann auch, wenn es, das zu prüfen und zu gucken, ob das, wenn es strafrechtlich relevant ist, nach 24 Stunden oder nach maximal einer Woche die Sachen auch zu löschen. Das heißt, du hast dann halt wirklich sozusagen auch eine rechtliche Handhabe, dass die Dinge, falls sie strafrechtlich relevant sein sollten, auch wirklich gelöscht werden können.
0: Und hast du das Gefühl, dass das gut läuft?
1: Ja, also, die Sache ist halt die, ne? Ähm, nur, ich, da haben wir ja gerade schon drüber geredet, nur löschen reicht ja nicht. Also was passiert denn mit jemandem, der dich beleidigt und dessen Posting dann gelöscht wird? Der schreibt das nochmal. Weil, ne, also löschen alleine als Konsequenz, das hat halt keinen Effekt sozusagen auf die Täter und Täterin. Und ja, oder das macht das vielleicht
0: auch noch mit einer anderen Person, äh, ne, genau. Annalena? Also es kann sein, dass die Person das bei einer anderen Person dann auch nochmal macht und dort auch nochmal äh, ausfallend wird.
1: Genau, oder die Person fühlt sich davon provoziert, dass es gelöscht wird und denkt sich, ah, jetzt ähm, zeige ich es dir mal richtig und äh, poste jetzt irgendwie nochmal ein paar mehr Hasskommentare sozusagen in dem in dem Feed. Also das haben wir alles schon erlebt und deswegen, ähm, genau, ist eben das Problem an diesem Gesetz, das Löschen einfach nicht reicht. Es muss braucht eben Strafverfolgung, also es kann genau es kann ja nicht sein, dass eben irgendwie Kommentare geprüft werden von den Plattformen, ob sie eben strafrechtlich relevant sind und dann werden sie einfach nur gelöscht, anstatt dass dann eben auch die Täter zur Verantwortung gezogen werden und es irgendwie Strafverfahren angibt. Und das ist, was jetzt geändert werden soll. Also da haben wir uns auch massiv für eingesetzt die letzten Jahre und mit vielen anderen Organisationen auch und ähm, das hat jetzt echt Früchte getragen und das soll jetzt geändert werden. Also es soll, die Plattform soll wirklich verpflichtet werden, dass wenn sie eben sehen, dass sie, dass da strafrechtlich relevante Kommentare sind, also wenn sie bei dir dann, wenn du was meldest und die Plattform sagt, ja stimmt hier, das ist zum Beispiel ähm, das ist ähm, das ist illegal, dann soll das eben sofort ähm, ans BKA und dann an eine Staatsanwaltschaft weitergegeben werden und soll dann auch verfolgt werden. Und ich glaube, da bin ich sehr gespannt, was das für einen Effekt hat. Weil ähm, ich wirklich der Überzeugung bin, dass ähm, wenn die Täter im Netz keine Konsequenzen spüren, dann ähm, wird sich auch nichts ändern. Und da hoffen wir halt sehr, dass es dann auch wirklich massive Strafverfolgung gibt. Und ich glaube, dann kann es auch so einen Abschreckungseffekt geben. Und dann überlegen sich vielleicht Leute auch zweimal, wenn sie irgendwie schon verurteilt wurden oder wenn sie eine satte Geldstrafe bezahlen mussten, dann überlegen sie sich zweimal, ob sie dich nochmal beleidigen.
0: Mhm. Kannst du mal so ein bisschen darüber berichten, anonymisiert natürlich. Was das mit Menschen, die jetzt zu euch kommen, macht, wenn denen digitale Gewalt
1: angewandt wird? Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben ja gerade schon über Frauen gesprochen. Eine Frau, deren Fotos von ihr, es gibt eine Fotomontage, wo eben ihr Kopf auf den nackten Frauenkörper gesetzt wurde und es wurde dann ähm, auf Pornoseiten veröffentlicht. Und sie hat es irgendwann rausgekriegt. Und es wurde geteilt von Leuten, die sie auch kannte. Und potenziell wusste sie nicht, ob ihr Arbeitgeber das gesehen hat. Sie wusste nicht, ob ähm, der, ähm, ob ihre Bekannten das gesehen haben. Sie hat sich geschämt, ähm, hatte Angst davor, dass es eben in ihrer Familie die Runde macht. Hat es dann irgendwann auch. Und das hat also ne dieses Gefühl, dass du weißt, über dich sind halt eben diese Nacktfotos da im Netz. Du hast keine Kontrolle mehr darüber. Du weißt nicht, wer das gepostet hat ähm, und du weißt nicht, wo das überall ist und ob du das irgendwie aus dem Netz wieder rauskriegst. Das führt zu einer unglaublichen Scham, weil du natürlich jede neue Person, die du triffst, potenziell Angst hast, dass sie dich einfach googelt. Und dann findet sie diese Fotos irgendwann. Und das hat einfach dazu geführt, dass sich diese Person total selbst isoliert hat, dass sie sich total auch aus ihrem Freundeskreis und so aus aus ihrem sozialen Leben zurückgezogen hat, dass die Depressionen bekommen hat, Schlafstörungen, so auch Angstzustände, weil das ja eben auch so eine so ein Angstgefühl macht, was einen die ganze Zeit verfolgt, wenn man denkt, ne, wenn man denkt, dann muss ich jetzt wieder drauf reagieren oder die könnten das wieder gesehen haben. Ich muss mich darauf wieder irgendwie genau. Und ähm, ja, das hat echt zu ähm, also einer massiven Beeinträchtigung geführt. Und ähm, genau, das. Ähm, hat sozusagen wirklich also das Leben verändert. Ich meine Depressionen, ne? Das musst du dir mal vorstellen, Schlafstörungen, sich selber zu isolieren, nicht mehr, nach, also ne, sozusagen nicht mehr seine sozialen Kontakte so aufzunehmen, wie man das vorher gemacht hat. Das ist sind massive Einschränkungen ähm, des sozialen Lebens und ähm, ja, lässt dich am Ende sozusagen nach so einem Angriff wirklich alleine zurück. Voll.
0: Ja, ich, ich fühle das. Total, weil es mir jetzt nach den letzten Tagen auch so ging, dass ich nachts ähm, nicht so gut schlafen konnte, weil ich unterbewusst immer im Kopf hatte was ist, wenn jetzt die nächsten Kommentare wiederkommen? Was ist, wenn ich jetzt wieder verlinkt werde? Was ist, wenn da morgen wieder ganz viel Bullshit steht? Also das trägt dich ja durch den ganzen Tag. Und ich das auch, natürlich weinen zu Hause und war ein bisschen überfordert damit. Bei mir ist es, glaube ich, inzwischen noch mal was anderes, weil ich lernen musste, damit halt noch mal ein bisschen anders umzugehen. Aber da auch noch mal die Frage an dich. Ich als Frau, wenn ich jetzt öffentlich auf Instagram sage, dass so eine Kommentare mich verletzen, ist das förderlich, den Tätern oder Täterinnen gegenüber? Gegenüber, weil das ist ja dann für die sozusagen
1: ein kompletter Triumph. Also, ich weiß, aber wenn du sagst, es verletzt mich nicht, dann verharmlost du das Ganze ja auch. Ja. Dann sagst du ja auch sozusagen, ja, okay, ähm, ihr könnt mich so lange beleidigen, wie ihr wollt, mir ist es egal. Aber das ist es ja nicht. Und wir wollen sie wollen ja eigentlich dahin, dass eben klar ist, sowas macht man nicht. Und deswegen glaube ich, ähm, sollte schon die Strategie sein, zu sagen, passt mal auf, liebe Freunde, das ist, äh, ihr ne, also ihr übt hier gerade Gewalt aus, das ist verletzend, aber gleichzeitig sozusagen überlegen, was kann damit eine Strategie sein? Entweder sozusagen, und das hast du ja auch in der Vergangenheit gemacht, zu Solidarität aufzurufen, deine Community zu aktivieren und sozusagen deine Freunde und deine Community hinter dich zu versammeln, die dich dann auch unterstützen und ähm, die dann eben hinter dir stehen und eben oder, und, oder eben auch zu sagen, so, liebe Freunde, das ist verletzend, ihr tut mir gerade Gewalt an und ich werde mich dagegen wehren. Ich werde das alles anzeigen, ich werde das blockieren und sozusagen, ihr bekommt Post von meinem Anwalt, ne? das werde ich mir nicht gefallen lassen und das eben auch sozusagen verbinden mit ähm, mit zu sagen, okay, ähm, ich bin einerseits verlässt mich das natürlich, aber ich lasse es auch nicht auf mich auf sich beruhen. Also das wäre sozusagen eine Strategie. Das, so, das ist nicht die Allheilstrategie, sondern jede Frau in dieser Situation muss für sich selber beurteilen, was für sie was sie dann auch noch kann, weil das wird wieder Reaktionen hervorrufen, was sie dann auch noch kann und was sie gerade auch verpacken kann und wie gut sie gerade unterstützt ist. Aber ich glaube sozusagen, wenn man eine Community hat und wenn man sozusagen die Möglichkeit hat, auch Solidarität zu mobilisieren, dann ist es gut, gut das zu tun. Und ich habe, es gibt mehrere Frauen, die das auch gemacht haben. Also zum Beispiel Nicole Diekmann, die ZDF-Journalistin, die ja auch einen mega krassen Shitstorm bekommen hat. Die hat das zum Beispiel auch so gemacht. Die hat irgendwann mal gepostet so, liebe Freunde, jetzt gibt es Post von meinen Anwälten und ähm, ihre Community ist halt, ne, hat sie halt mega getragen dann auch ne, und hat das gefeiert. Und ähm, aber das ist eben was. Da muss man sehr gut für sich eben gucken, also das zu, vielleicht nicht in dem Moment zu tun, wo du gerade noch dabei bist, das so innerlich zu verarbeiten, dich das gerade so total getroffen hat. Vielleicht da erstmal ein paar Tage zu warten und sich innerlich diese Strategie zurechtzulegen, sich vielleicht auch mit Freunden zu beraten, vielleicht auch mit Therapeuten, mit einer Beratungsstelle wie uns. Das ist eben auch was, wobei wir unterstützen, da die richtige Strategie zu finden und dann eben zu gucken, okay, wie frame ich das gut? Wie mache ich das, dass das für mich sich gut anfühlt? Und wie sorge ich auch dafür, dass ich nicht alleine dann dastehe mit, den vielen Kommentaren, die dann auch zurückkommen. Also habe ich Leute, die mich dann da beim Community-Management zum Beispiel unterstützen, die dann mit mir blocken, die dann mit mir ähm, und Sachen auch löschen oder sichern. Und eben habe ich meine Community hinter mir, die dann auch sozusagen für mich, das höre ich auch von ganz vielen Aktivistinnen, die dann sagen, Gott sei Dank muss ich nicht mehr auf alles antworten, weil einfach meine Community so super ist, dass die eben für mich dann auch sofort einspringen, wenn die sehen, ich werde angegriffen.
0: Ja, das ist bei mir tatsächlich äh, auch der Fall. Sag mal, wenn jetzt hier viele zuhören, die sich genau damit identifizieren können und sagen, ja, ey, Hate-Aid, wunderbar, ähm, da melde ich mich. Wie seid ihr aufgestellt? Also habt, wie viel Kapazitäten habt ihr? Wie viele Menschen melden sich bei euch pro Tag oder können sich auch melden?
1: Also wir haben ähm, jetzt innerhalb von zwei Jahren knapp 500 Personen, haben sich 500 Personen an uns gewandt, also haben wir 500 Personen beraten. Ähm, und ja, also klar, unsere Kapazitäten sind natürlich auch endlich, aber ähm, wir versuchen wirklich jedem Fall, jeder Person, die sich meldet, nachzugehen. Wir sind über 20 Leute, nicht alle in Vollzeit, aber wir sind ein großes Team mittlerweile und wir haben mittlerweile auch wirklich gute Kapazitäten. Und bei vielen Fällen haben wir jetzt auch schon so eine Routine, dass wir die relativ gut, gerade wenn es eben um diese ganzen Anzeigen geht, dass wir das relativ gut und ja fast schon ein bisschen automatisiert abarbeiten können und wir gucken natürlich auch so ein bisschen wir priorisieren natürlich auch ne also es gibt halt Leute die sagen einfach nur hier ich habe hier diesen Kommentar bekommen könnt ihr den bitte für mich anzeigen dann ist das sozusagen geht das relativ schnell es gibt aber auch wirklich Personen die sich an uns wenden ne so über die wir gerade gesprochen haben wo unsere Beraterin wirklich auch lange Gespräche führen müssen wo wir auch Therapeutinnen für die Leute raus und das dauert natürlich länger aber ja, wir haben die Kapazitäten, wir arbeiten mit tollen anderen Beratungsstellen zusammen, weil ganz oft ist es auch so, ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal so gegangen ist, aber dass eben die digitale Gewalt auch in analoge Gewalt übergeht, also ja. dass Leute auch auf der Straße angegriffen werden, genau. Dass eben die Adressen veröffentlicht werden, dass Leute plötzlich vor der Tür stehen. Da arbeiten wir mit super guten anderen Beratungsstellen zusammen. Wir haben eben die super Kooperation mit der Staatsanwaltschaft in Hessen, wo wir ähm, wirklich... Ähm, sehr viel mehr Täteridentifikationen haben als vorher und wir arbeiten auch mit einigen Polizeien direkt oder LKAs direkt zusammen. Also wir haben schon ganz gute Kapazitäten und deswegen, ja, also ich würde wirklich sagen, jede Frau, jeder Mann, ähm, jede Person, diverse Person, die eben im Netz angegriffen wird, immer erstmal Hilfe suchen und ähm, auch wenn wir vielleicht in dem Moment nicht die Kapazitäten haben, wir finden auf jeden Fall eine Lösung.
0: Okay. Das ist schön, das hört sich gut an, Annalena. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns darüber so ein bisschen aufzuklären. Ich verlinke für euch alle, die hier zuhören, die Seite von HateAid auf jeden Fall nochmal hier unter ähm, unter dem Podcast, sagt man nicht, in den Show Notes. Und ähm, ja, hoffe, dass euch das allen so ein bisschen Mut gegeben hat, die tatsächlich leider mit digitaler Gewalt in Berührung kommen oder gekommen sind, dass ihr da in Zukunft wisst, wie ihr damit ein bisschen besser umgehen könnt. Vielen Dank, Annalena.
1: Vielen Dank, Luisa. Und ich wollte dir nochmal sagen, ich finde es super, dass du so offensiv mit dem Thema umgehst, weil das macht, wird wirklich vielen ähm, anderen Betroffenen auch Mut machen. Und ähm, ja, ich wollte dir nochmal sagen, dass ich es das ganz toll finde und wünsche dir dafür ganz viel Kraft und ähm, ja, finde das sehr mutig.